0: Bienvenidos al podcast de Habitante Como siempre, cada semana nos da mucho gusto recibirlos En esta semana tenemos este podcast Agradeciendo desde luego el favor de su atención Sus comentarios, sus compartidos en Facebook Que la verdad, hemos estado muy atentos Y hemos visto cómo, pues, nos han apoyado a lo largo de las últimas semanas Mucho con el podcast de Habitante Y que bueno, la verdad, porque es un podcast hecho para ustedes Con temas que pues buscamos que sean de interés para toda la comunidad y esta semana llegamos a un tema importante, un tema importante eh, por el calendario, ¿no? por la fecha calendárica, pero también por el tema que significa. Y es que este 21 de agosto es el Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo en el Mundo. Esta fecha fue establecida por las Naciones Unidas, precisamente. Y bueno, pues eh, se da el hecho de que eh, pues estamos eh, conmemorando este 21 de agosto, pero también, pues por desgracia, eh, está la situación de que en México pues, el terrorismo ha aparecido. ¿no? Lo, lo hemos visto en, los últimos, en las últimas semanas, como el narcoterrorismo, pues desgraciadamente, tristemente, ha cobrado víctimas mortales personas que no tenían nada que ver con el tema de las drogas con el tema de una actividad ilícita perdieron la vida y eso es muy lamentable y bueno pues este 21 de agosto que se conmemora el día internacional del homenaje a las víctimas del terrorismo no queríamos dejar de pasar el tema y hablar de lo que está pasando en México como todas las semanas me da mucho gusto darle la bienvenida a mi amiga habitante ¿Qué tal amiga ¿Cómo estás
1: Hola, ¿qué tal a todos? Contenta de acompañarnos y de estar juntos en este podcast de platicar, de echarnos la platicadita semanal, ¿no? Que ya tenemos, pues, más de un año teniendo. Así que muchas gracias a todos por seguirnos acompañando y por ser fieles suscriptores a esta plataforma que está hecha, pues, por y para ustedes. Y tal y como lo comentas, pues, es un tema triste de tocar porque creo que nadie quisiera tener que estar hablando de estos temas, ¿verdad? Creo que nadie... En su sano juicio eh, quisiera estar hablando de todo esto que está pasando en nuestra sociedad, que es la alta ola de violencia, pero pues que ya se ha catalogado como un término todavía más grave y más... Eh, pues con más consecuencias, ¿no? ya no es una, un caso aislado, ya lo estamos viendo demasiado en estos ataques que hemos visto, sobre todo pues, al norte del país, en el cual pues, la ola de violencia eh, que ya estaba se ha incrementado de sobremanera y está afectando a muchísimas familias y a muchísima economía de familias también. No, no solamente ha habido un gasto, un, una pérdida, perdón, mejor dicho, de vidas, sino que también ha habido pérdidas de dinero, ¿no? también ha habido pérdidas de dinero, también negocios la están pasando mal porque no pueden abrir sus puertas y atender al público por la situación de violencia que se vive.
0: Sí, porque la verdad el terrorismo es lo peor que puede enfrentar un Estado, lo, que, lo peor que puede enfrentar una población y es por desgracia lo que hemos visto en México en las últimas semanas, cuando vemos que un grupo delincuencial acribilla balazos a personas disparando indiscriminadamente, cuando vemos que queman vehículos, que cortan carreteras, que sitian pueblos completos, incendian comercios, incluso con empleados y clientes dentro, como hemos visto en México en estos días, pues está muy claro el mensaje que va más allá de las propias víctimas. Es una declaración de poder, ¿no?, de parte de las bandas del crimen organizado, mientras que el Estado, pues, se sigue mostrando débil, ¿no? Siguen con esa teoría o con ese discurso de abrazos y no balazos. Y, pues, ¿qué hace el crimen organizado? Pues, se enseñorea, ¿no? Y tristemente hemos llegado ya al nivel del narcoterrorismo. Le molesta al Estado, le molesta al gobierno que se, se le catalogue así, pero no se le puede catalogar de otra manera. Eh, ¿Cómo podríamos catalogar lo que vimos hace dos jueves allá en Ciudad Juárez? ¿no? Donde llegan y disparan a sangre fría contra ciudadanos que estaban trabajando o que estaban haciendo un pedido en una pizzería. Vimos las imágenes, yo creo que casi todo México o todos los que tenemos acceso a redes Vimos los videos de seguridad en donde fue muy claro que el objetivo era darle a todas las personas que no tenían nada que ver con sus negocios, no es decir, los que no están metidos en el tema de la droga, les disparaban indiscriminadamente, así fueran trabajadores de una radio, trabajadores de una pizzería, eh, gente que iba a hacer un pedido, les dispararon a todos por iguales, eso es terrorismo y aunque el estado le moleste que se le diga con esas palabras, es la verdad, es lo que estamos viendo. Es muy difícil para un país o para una nación o un gobierno el aceptar este término porque es un término muy delicado, sobre todo cuando el vecino país del norte, Estados Unidos, mantiene una guerra, una cruzada contra el terrorismo y pues desde luego que esto le, le, de alguna forma demuestra cómo en un país vecino, en México, pues le ha fallado totalmente la estrategia de seguridad a una nación, a México, y pues, pero además en el Código Penal Federal Mexicano el terrorismo está tipificado, lo, lo está mencionado como pues cuando un grupo, ¿no? que tiene una posición política o religiosa se asume, ¿no? como un grupo terrorista y, y siembra el terror entre una población y es lo que hemos estado viendo que ha estado pasando, ¿no? así es que pues bueno, la verdad ahora eh, que se conmemora este 21 de agosto precisamente el Día Internacional de homenaje a las víctimas del terrorismo Pues tenemos que recordar a todas nuestras víctimas Lo que ocurrió también en la famosa masacre de la familia Levarón, ¿qué otra forma más clara de terrorismo que esa ¿no? De matar a niños, de matar a mujeres que no tenían nada que ver con el tema Dispararles simplemente para sembrar el terror eh, Es otro antecedente, No, este ocurrió el 4 de noviembre del 2019 en el estado de Sonora, y así si tú te vas, son muchos los casos, son muchos los casos donde pues desgraciadamente vemos que hay muchas víctimas ya del terrorismo aquí en México.
1: Así es, esto ya se ha vuelto un problema mayor, ¿no? Esto ya involucra redes de delincuencia que incluso creo que nosotros como población no alcanzamos a dimensionar, ¿no? Eh, la gravedad del asunto, porque pues justo también se nos trata como de esconder, de no, todo está bien, las cifras dicen otra cosa, sí, pero ¿cuáles cifras? Las cifras de la misma persona, de la misma institución, que lo que quiere es convencernos de que está haciendo su chamba, creo que no es muy objetivo eso, ¿no? Creo que tenemos que nosotros, como población, como ciudadanos, pues además de cuidarnos muchísimo, porque desafortunadamente esa es la única opción que nos dejan, ¿no? Eh, que es pues privarnos un poco de nuestra libertad, eh, pausar un poco esos derechos que tenemos, pues de salir a la calle cuando nosotros queramos, etcétera, porque la situación está muy peligrosa. Creo que nosotros también, como sociedad, debemos de exigir, pues que sí se cumpla con este trabajo que se dice que se está haciendo, ¿no? Como decir, no, mira. Yo tengo otra, yo tengo otra experiencia con esto, ¿no? Invitar a los políticos a que vivan el día a día de un ciudadano promedio, en el cual se den cuenta de todas las limitaciones que tiene la violencia, ¿no? Que no es solamente, que digo, el derramamiento de sangre es de las peores cosas que puede generar esta violencia, ¿no? Por supuesto, es la peor consecuencia de ello, pero también las consecuencias económicas que tiene en las familias son, impactan muchísimo en los negocios familiares. Impacta muchísimo, ¿no? Y creo que las personas que son las que deberían de estar más interesadas en resolver este problema, pues como no lo viven diariamente, como no tienen esa experiencia tan cercana, como viven tan alejados de la realidad del pueblo, no le prestan atención. No va a ser hasta el momento en que a ellos les toque vivirlo, a ellos les toca experimentarlo, que se van a dar cuenta de que, esta, de que esta situación no puede seguir así y que se necesita encontrar una estrategia distinta, que lo que se ha estado haciendo y usando no funcione. Creo que eso es lo importante, que hay que aprender de nuestros errores, pero parece que el gobierno mexicano no aprende, ¿no? Parece que no aprende de sus errores, incluso ni siquiera admite que comete errores y creo que eso es muy peligroso. Porque podemos equivocarnos, sí, nadie es perfecto, pero hay que aprender a corregirlos y para corregirlos hay que informarse y hay que buscar y hay que investigar y eso es lo que tendría que estar haciendo el gobierno, encontrar nuevas me mecánicas, nuevos métodos para actuar, para combatir estas redes de violencia que tienen conquistadas las calles que tienen a ciudades amuralladas y cambiar de estrategia. Mientras no podamos salir de ese egoísmo de decir yo estoy bien y ustedes mal, no vamos a llegar a nada.
0: Así es, los gobiernos deben de escuchar a las víctimas, a las víctimas de este terrorismo que se está viviendo. En el mundo y también en nuestro país En México, en México pues es el narcoterrorismo No es el terrorismo Digamos ideológico, sino más bien Es el terrorismo de poder Que se está viviendo en México Y bueno, las Naciones Unidas por eso Han establecido el Día Internacional De la conmemoración y homenaje A las víctimas del terrorismo Y ha dicho que sea la fecha del 21 de agosto Precisamente cada año Que se recuerde a todas estas víctimas Y no solo que se les recuerde Sino que se haga escuchar las voces de quienes eh, son familiares o quienes sobrevivieron a estos ataques del terrorismo Los actos de terrorismo que se propagan eh, es una serie de ideologías de odio Que hieren, dañan y matan a miles de personas inocentes cada año Esto es clave, la muerte de personas inocentes cada año O las heridas también de personas inocentes cada año Y ya lo estamos viendo también aquí en México a pesar de la condena internacional del terrorismo, las víctimas luchan con frecuencia por hacer que se escuchen sus voces, que se apoyen sus necesidades y se respeten sus derechos, pero pues a menudo se sienten olvidadas y abandonadas una vez que se atienden sus necesidades inmediatas. Y es que pues el ejemplo que ahorita dábamos, ¿no? El tema de la masacre de la familia Levarón, ¿no? Allá en eh, precisamente los linderos de Sonora y Chihuahua, en Bavispe, eh, pues es un claro ejemplo, ¿no? cómo esta familia ha sido pues, prácticamente olvidada ¿no? de parte de la autoridad. Eh, Cuántas veces no los hemos visto volver a llamar eh, el auxilio, hacer llamadas de auxilio porque pues, los vuelven a sitiar, los vuelven a amenazar los grupos delincuenciales, a pesar de que ya vivieron esta experiencia tan dolorosa como es ver morir a sus, eh, a sus niños de una forma tan violenta, a las mujeres que los acompañaban a estos niños. Esta violencia no ha terminado en esa región de nuestro país. Por desgracia, siguen dándose situaciones terribles. Y bueno, y lo que vimos hace dos semanas en Ciudad Juárez es muestra de esa violencia tan terrible, de ese terrorismo, ¿no? ese abrir fuego contra las personas dentro de una, de una tienda, de una pizzería, de un negocio. Pues es muy lamentable. ¿eh? Y no ha sido solo Chihuahua, no ha sido solo Sonora. Lo vimos también en Guanajuato, en Jalisco, en Michoacán. Es muy grave esto, en, en, en Tijuana también, a últimas fechas lo hemos estado viendo, como pues toman como rehenes ¿no? a las personas, a los civiles, e incluso pues no les importa poner en riesgo sus vidas, dispararles, ponerlos en peligro, quemar una tienda con ellos adentro. Eh, es una situación tremenda la que está viviendo el Estado mexicano y en donde lo que vemos es una negación ¿no? de parte de autoridades y de algunos medios también de comunicación que se niegan a, a, a reconocer lo que estamos viviendo, ¿no? Hacen como que no está pasando nada, como que voltean para otro lado, y el problema solo sigue creciendo.
1: Así es, y por nuestra parte, pues lo que es tristísimo es que lo único que nos toca y que podemos nosotros hacer es cuidarnos y alzar la voz. ¿no? y alzar la voz, porque qué, qué impotencia se siente el hecho de saber la situación tan grave que se está viviendo y no poder intervenir, ¿no? Pero es que eso es algo como sociedad civil que ya se salió de control, que ya no es algo que nosotros podamos ayudar a mejorar, que no es algo que nosotros podamos ayudar a intervenir, no es algo que nosotros podamos hacer algo, ¿no? O sea, lo que podemos hacer es pues seguir teniendo negocios honrados, Seguir siendo honestos en nuestros comercios, eh, apoyar la educación de los niños para evitar que más niños caigan en las trampas de la delincuencia. Pero de ahí en fuera pues no podemos hacer mucho más, ¿no? porque este es un problema que le confiere a gobierno y que se está haciendo pato. Se están haciendo patos para no atenderlo, porque pues, seguramente no quieren quedar mal con los compadres, no quieren arriesgar la vida de sus familias. Y creo que eso es lo que está terriblemente mal. Lo ¿no? que al final ese problema continúa porque es interés de unos pocos mantenerlo. Ese es el problema, es lo más triste de todo. Que existe un interés por alguien más con poder de mantener esto, ¿no? Por sus propios intereses. Aunque a nadie más de la población le funcione, le ayude. Esta es una cosa de intereses eh, personales.
0: Y sí, es como dices, pues alzar la voz, el eh, seguir denunciando estas situaciones es lo que podemos hacer y desde luego pues elegir con, con inteligencia cuando nos toca elegir eh, pues en una... Un proceso electoral pues hay que estar analizando muy bien a los candidatos porque luego pasa lo que estamos viendo como pues realmente ha llegado un gobierno que ha permitido todo que se ha mostrado débil que se ha puesto en muchas ocasiones del lado de los criminales y esto nos ha dado como resultado un estado que vive el narcoterrorismo y estas situaciones que hemos estado viendo en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Michoacán en... Jalisco, en Guanajuato, en tantos lugares, ¿no? En donde pues, el crimen organizado pues ataca a la población civil. Y pues ojalá y México entendiera, ¿no? Sus compromisos con la ONU, ¿no? Ya también este tema llega a, al tema de la estrategia global de Naciones Unidas contra el terrorismo. Y es que hay que recordar que los Estados miembros tienen la responsabilidad de apoyar a las víctimas de terrorismo y defender sus derechos. Y esto no está ocurriendo hoy en día. Y esto tiene que cambiar. La ONU trabaja desde su creación para alentar a los estados a promover, proteger y respetar los derechos de las víctimas del terrorismo, y en este caso el narcoterrorismo que se vive en México. Y bueno, esperemos que cambie esta postura del gobierno de tanta debilidad, de tanto ser tan permisivo en estos ataques contra la población civil. Por el bien de todos, esto tiene que cambiar. Pues prácticamente con esto estamos llegando al final de este podcast, agradeciendo como siempre su atención y esperando pues ver sus comentarios, ¿no? Y desde luego pues les agradecemos porque hemos visto tanto en las páginas de Facebook de Habitante y Caminante como en la página de Twitter de Habitante, en Instagram, en YouTube hemos visto mucha participación. Les digo nos ha dado mucho gusto que Twitter que nos presenta las estadísticas de cómo va. En nuestra cuenta de Twitter Y nos dice reiteradamente que el podcast Es de lo más escuchado en Twitter Es de, lo más, de las publicaciones Más exitosas que tenemos en Twitter Así es que bueno, muchas gracias por eso Y pues estamos al pendiente De lo que ustedes nos comenten Y pues preparándonos también Para la próxima semana Traerles otro podcast más
1: Muchísimas gracias por escucharnos este día y esperemos que nos acompañen la siguiente semana, saben que nos pueden encontrar en Facebook como habitante y también como caminante, y nos vemos por ahí en Spotify y Apple Music, hasta la siguiente semana.